0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des rendez-vous du politique, Jean-Louis Roca, professeur à Sciences Po et Alice Ekman, sinologue, se penchent sur les conséquences de la pandémie sur le positionnement international de la Chine. Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour cette nouvelle séance des rendez-vous du politique qui sera consacrée un peu plus d'un an et demi après le début de la crise sanitaire à la puissance chinoise à l'heure de la pandémie en compagnie donc de Jean-Louis Roca, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, d'Alice Ekman, sinologue et professeur à l'Institut des études européennes de sécurité et de Joris Silberman, journaliste et cofondateur du site Asialist. Bien, merci beaucoup, Anthony Cerveau. Merci à la Bibliothèque nationale de France de m'avoir invité à animer ce débat donc, sur la Chine, puissance mondiale à l'heure de la pandémie. Donc, je suis directeur, cofondateur rédacteur en chef du site asialis.com qui est le site, euh, un site d'information et d'analyse sur toute l'Asie. Et donc, vous le disiez, Anthony, on a la chance d'avoir euh, ce soir avec nous ici à la euh, BNF Jean-Louis Roca. Bonjour Jean-Louis Roca. Bonjour. Donc, vous êtes euh, vous êtes sinologue, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi chercheur aux séries. Vous avez vécu euh, de nombreuses années en Chine. Vous avez enseigné à l'université de, de Tsinghua, notamment une des euh, grandes universités chinoises. Nous avons aussi en direct sur Zoom avec nous Alice Ekman. Bonjour Alice Ekman, vous nous entendez Bonjour,
2: je réussis très bien, vous m'entendez
1: Très bien, merci beaucoup. Vous êtes aussi euh, sinologue, vous êtes donc responsable euh, de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, un think tank. Alors, euh, avant de vous passer la parole... Avant d'animer ce débat avec vous deux, je voulais juste dire quelques mots en introduction pour poser un petit peu la problématique de notre débat. D'abord, euh, l'année, l'année et demie qui vient de s'écouler pour la Chine devait être au niveau politique une année préparatoire, notamment à un rendez-vous politique très symbolique euh, du Parti communiste chinois en 2021, puisque euh, je, pour ceux qui ne, savent, qui ne le savent pas, le 1er juillet prochain, le Parti va célébrer officiellement euh, ses 100 ans, et initialement le chef de ce parti Xi Jinping, président chinois également, euh, devait notamment célébrer euh, le rêve chinois, c'est-à-dire son slogan de renaissance de la puissance chinoise, il voulait euh, certainement présenter une Chine qui est en course pour être prochainement la première puissance économique mondiale, une Chine euh, débarrassée de la pauvreté grâce à l'action du Parti communiste, une Chine revenue à sa place dans le monde, celle d'une puissance centrale, peut-être de la puissance centrale, au moins en Asie-Pacifique, on en discutera justement. Et puis est arrivé le nouveau coronavirus. Euh, dès la semaine du 31 décembre 2019, la presse de Hong Kong a signalé un virus inconnu, très dangereux, potentiellement euh, euh, épidémique. Et justement, un foyer a été euh, Identifié à Wuhan, capitale provinciale du Hubei, Ce foyer euh, s'est trouvé dans, le marché, dans un marché humide, le marché de Huanan, un marché aux fruits de mer. Un médecin, Li Wenliang, a sonné l'alerte. Il, euh, euh, il a été censuré par les autorités, réprimandé, avant de mourir lui-même euh, de la maladie. Alors euh, au début, dans le courant du mois de janvier, c'est un peu le cafouillage au niveau des autorités, c'est-à-dire que personne n'ose déclarer euh, l'état d'urgence sanitaire pour des raisons de rendez-vous politique, aussi parce que c'est risqué euh, de, de dire ces choses-là si on se trompe. Et euh, officiellement, en tout cas, euh, on n'a rien fait avant le 23 janvier, le jour du confinement de Wuhan avec ses 11 millions d'habitants. C'est là que, officiellement, le pouvoir central, de Pékin et Xi Jinping ont repris les choses en main et que la Chine arrive dans une nouvelle phase. Elle marque, elle veut marquer les esprits. Elle marque euh, les esprits par son contrôle très strict, trop strict, diront euh, ses, ses détracteurs de l'épidémie. Elle marque les esprits par la mobilisation de ses moyens logistiques et humains. On y reviendra là aussi. Bref, la Chine sort du confinement de Wuhan dans la nuit du 8 avril 2020. Elle se présente comme triomphante, alors que les habitants de Wuhan affichent leur liberté de mouvement, on l'a tous vu, hein, par des images de rassemblements festifs, massifs, et eh bien, l'Europe et les États-Unis en particulier, au même moment, sont submergés par la pandémie. Alors, euh, vous le disiez, Anthony, on est un an et demi après. Aujourd'hui, eh bien, euh, on le voit, le monde, malheureusement, euh, euh, est loin de s'être débarrassé de la pandémie de, de Covid-19. Qu'en est-il aujourd'hui de la puissance chinoise. C'est ce dont nous avons parlé. Alors, juste pour dire sa situation, son économie est repartie de manière insolente. Les Chinois peuvent prendre des vacances en masse. On l'a vu euh, au premier, le 1er mai pour cette semaine en or et à ce bémol près qu'ils doivent rester à l'intérieur de leurs frontières. Et d'ailleurs, la réouverture de ces frontières chinoises n'est pas encore à l'ordre du jour. En cause, euh, on va le voir peut-être, euh, certainement, une couverture vaccinale qui est plus difficile que prévu, c'est pas le seul paramètre évidemment. Alors, évoquer la puissance chinoise en temps de pandémie, euh, ça nous prendrait des heures et des heures. On a choisi de, de se concentrer sur trois questions principalement. D'abord, que dire de la Chine comme puissance sanitaire Deuxième question, la Chine comme puissance, évidemment la Chine qui se confronte à la puissance américaine. Que dire de ce choc des puissances en ces temps de pandémie Et puis, nous interrogerons le soft power de la Chine sa puissance douce. Alors, je vous propose de commencer avec une, une première partie, une première séquence sur euh, la puissance sanitaire chinoise. Alors, on le sait tous, on avait eu avant, de façon un peu plus légère, la diplomatie des pandas, la diplomatie euh, du ping-pong. Et puis, il y a eu des diplomaties beaucoup plus graves. En 2020, la diplomatie euh, des masques. En 2021, la diplomatie des vaccins. Alors, Alice Ekman, euh, je commence avec vous qui est en direct, je vous le rappelle, euh, sur Zoom. Comment caractériser la diplomatie sanitaire de la Chine
2: Alors. On peut la car caractériser euh, de plusieurs adjectifs. Tout d'abord, c'est une diplomatie qui était très active. Dès le début, on aurait pu penser que la Chine, face aux événements que vous avez, euh, vous avez détaillés, se concentrerait euh, sur la communication intérieure et sur la gestion intérieure euh, de l'épidémie. Et puis finalement, non, très vite, elle a communiqué à l'extérieur, euh, et notamment vis-à-vis -vis des pays européens à la fois pour remettre en cause l'origine du virus, dans une joute verbale extrêmement vive aussi avec Washington. Hein, vous vous souvenez, avec Donald Trump parlant du virus chinois, avec les, les, la Chine elle-même, la communication officielle chinoise répondant en suggérant même parfois certaines théories <rire> qu'on pourrait qualifier de, de, de complotistes ou en tout cas d'exagérés, sous-entendant que les militaires chinois, militaires américains seraient à l'origine du virus qui aurait été inoculé en Chine volontairement. Donc on a déjà dès le début une tension très vive autour de l'origine du virus. Et puis l'activisme dont je parlais s'est matérialisé au-delà de la communication par et vous l'avez brièvement mentionné par l'envoi de masques, une diplomatie des masques, mais pas uniquement, des tests et des matériels de, de, de protection, euh, une, une diplomatie très très active, euh, et ce qui a froissé certains pays de l'Union Européenne, ce n'est pas tant cette diplomatie, cette assistance euh, qui était réelle, mais c'est la communication qui a entouré cette assistance, c'est-à-dire présenter une Chine qui viendrait au secours de pays qui ne seraient pas en mesure de gérer eux-mêmes de manière efficace et rapide cette crise sanitaire. Un contraste qui a des plus fortement à Bruxelles puisque vous le souvenez, vous, vous souvenez au début de, de, de l'émergence de la crise épidémique en Chine, l'Union européenne avait elle-même apporté une assistance en termes logistiques et de matériel, mais de manière discrète. La Chine, elle, plusieurs mois plus tard, l'a fait de manière extrêmement vocale, extrêmement forte. Et et ce contraste-là, qui n'est pas qu'un qu qu contraste en termes de, de, de simple communication sur la gestion d'une crise sanitaire, mais plus, qui s'inscrit plus dans une logique de compétition entre euh, système politique et système de gouvernance. Et là-dessus, j'ai aucun problème à, à le dire de manière euh, directe et franche, parce qu'on a vu par exemple dans les médias chinois euh, une comparaison régulière des chiffres de contamination, mais aussi une couverture extrêmement critique de la façon dont les États-Unis ont géré la crise, avec, euh, en compte, par contraste, une glorification de la gestion en Chine. et C'est surtout cette glorification-là qu'il qu faut souligner, c'est-à-dire critiquer la gestion d'autres pays. Bon, certes, beaucoup de pays ont mal géré la crise, euh, mais le fait de présenter qu'en Chine, finalement, tout était euh, euh, extrêmement bien géré et, et que le parti en est sorti victorieux, c'est... Euh, tout aussi euh, réducteur. Et donc on a cette communication qui s'est prolongée, qui se prolonge encore, parce que comme vous le savez, on est dans une période, euh, un calendrier politique extrêmement important pour la Chine, 2021 le centenaire de la création du Parti communiste chinois, avec euh, l'apogée, on va dire les célébrations en juillet, mais déjà elles se préparent actuellement et elles vont se prolonger après juillet jusqu'au mois décembre. Avec aussi 2021, année tremplin pour 2022, qui est année du 20e congrès du Parti communiste chinois, avec euh, euh, à l'issue duquel sera, sera décidé le, 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 le secrétaire général de. de du parti et, et, et le président et avec des fortes probabilités que Xi Jinping lui-même renouvelle son propre mandat. Donc, on est dans un calendrier particulier. On a une Chine, finalement, qui s'est montrée très active à la fois sur le plan sanitaire, mais plus généralement aussi sur le plan diplomatique. On pourrait retenir deux négociations qui ont fortement avancé pendant la crise du Covid. Encore une fois, pour souligner le fait que la Chine, même si elle était très occupée à, à domicile pour faire face à la gestion de la crise, a, a poursuivi une diplomatie Particulièrement euh, ambitieuse, euh, avec l'accélération des négociations sur euh, ce qu'on appelle le RCEP en anglais, c'est-à-dire le Partenariat Régional Économique Global, qui a été signé euh, à la fin de l'année euh, 2020, avec euh, notamment, euh, enfin, avec 15 pays, notamment les pays de, de l'ASEAN, et avec aussi une accélération des négociations avec l'Union européenne sur euh, ce qu'on appelle le CAI, l'accord de principe sur les investissements qui, depuis, a été euh, entre parenthèses. On pourra probablement y revenir, mais on voit qu'à plusieurs niveaux, pas uniquement au niveau sanitaire, la diplomatie chinoise a été très active et ce n'est pas que de la communication, c'est aussi une promotion des négociations en cours.
1: Alors, cette crise euh, du Covid-19, Alice Ekman, a été l'occasion euh, d'une prise de, de, de conscience hein, euh, euh, par le monde et par euh, l'Occident euh, en particulier de la dépendance, de notre dépendance, à la puissance sanitaire de la Chine et notamment en matière de médicaments, Alice.
2: Oui, vous avez raison, surtout au tout début de la crise, on, une prise de conscience a émergé justement sur la dépendance dans le secteur pharmaceutique. Euh, et, euh, et, euh, et cette dépendance a été euh, ce qu'on qu dirait en bon français un wake-up call pour certains pays qui, qui ont euh, dès euh, dès le début de la crise chercher à diversifier le, leurs sources d'approvisionnement dans certains secteurs ou quand ils n'ont pas réussi à le faire essayent aujourd'hui euh, de le faire dans le cas où une crise similaire se se se, euh, se manifesterait euh, ils pourraient euh, voilà ils, ils ne sauraient pas faire face à, au, à à cette dépendance de manière générale il y a eu une une redéfinition de, des secteurs qu'on appelle stratégiques vous savez les secteurs stratégiques c'est ce sont des mots clés utilisés par par euh, par les ministères, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Donc c'est avant tout par exemple, le secteur des télécommunications, le secteur de la défense bien sûr, mais de plus en plus l'industrie pharmaceutique, le secteur médical au sens large, entre dans la définition de secteur stratégique avec une volonté d'être plus autonome. Mais on voit bien aujourd'hui que, que les dépendances restent, que même si une volonté politique existe réellement, pour diversifier les sources d'approvisionnement, concrètement, c'est très difficile à réaliser. Euh, Aujourd'hui, encore une grande partie des équipements euh, proviennent de Chine et relocaliser euh, des usines, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi des contraintes à la fois logistiques, budgétaires, un savoir-faire en Chine qui est, qui est réel dans certains secteurs et donc, du coup, il y a cette prise de conscience, mais un écart aussi entre à la fois la décision, la volonté politique et la mise en pratique au niveau des entreprises et puis aussi en France, comme dans de nombreux autres pays, on n'est pas dans des, dans, des, dans des économies planifiées et centralisées, c'est-à-dire que les, les, les entreprises aussi ont une marge de manœuvre. Donc euh, voilà, le, même s'il y a une volonté de politique industrielle, par exemple au niveau européen, elle ne se répercute pas du jour au lendemain euh, dans les secteurs euh, où la dépendance est considérée comme forte. Et en même temps, en même temps on, voit, euh, on voit vraiment... Euh, que euh, il y a eu aussi euh, des cons que les tensions sino-américaines se prolongent c'est bien ça qu'il faut remettre je pense en contexte c'est-à-dire que la crise pandémique a émergé euh, dans un contexte international qui était déjà tendu Alors justement, On en
1: parlera justement de, de, oui. de, de ce choc des puissances. Peut-être, Jean-Louis Roquet, vous aviez une, ré, une réaction
0: Oui, sur, 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 sur plusieurs points. Oui, parce que je pense qu'en la matière, ce qui est très important, c'est de sortir un peu d'une espèce de logique où on penserait que dès le départ, il y a euh, un plan stratégique chinois où il y aurait euh, effectivement euh, un, un, un espèce de complot même. Effectivement, on a beaucoup parlé de, de de ce genre de choses. Je pense que la Chine, comme les autres pays d'ailleurs, ont réagi plutôt sous la forme de la, de la tactique ou de la réaction un petit peu euh, brutale euh, parce que tous les pays, je crois, ont été pris de court hein, par, euh, par, cette, par cette pandémie et par tous ces événements. Donc euh, moi, je vois ça beaucoup plus sur le plan d'un espèce de, 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 de bricolage d'une certaine façon, ce qui pourrait expliquer effectivement l'escalade, la désescalade dans les propos euh, et dans, et dans dans les pratiques. Euh, il faut se rappeler que euh, dans les euh, au mois de janvier, de février euh, de 2020, il y a eu des articles extrêmement durs dans la presse internationale contre la Chine expliquant que c'était la faute de la Chine, euh, que la Chine réagissait aussi extrêmement violemment, euh, que le confinement était une marque euh, précisément du totalitarisme chinois, que jamais chez nous on pourrait accepter ce genre de choses, un tel confinement. Et donc on s'est beaucoup moqué, on a beaucoup critiqué la Chine euh, dans la façon dont elle avait de, de réagir euh, à la pandémie. Euh, et bien évidemment, d'une certaine façon, la diplomatie chinoise a été réactive par rapport à ça. Je pense que c'est un point qui est très important. Et quand, effectivement, les choses sont basculées de l'autre côté, je crois qu'il y a dans plein de domaines, dans ce, dans, à propos de cette pandémie, des phénomènes de bascule. Quand on a basculé et qu'on continue, d'une certaine façon, de basculer à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une Chine qui se débrouille plutôt plutôt pas mal, tandis que des pays, par exemple, européens ou des pays d'Amérique qui ont des difficultés, là, bien évidemment, logiquement, la Chine, d'une certaine façon, reprend le, le leadership et a beaucoup d'arguments à mettre en avant euh, en ce qui concerne ses, ses capacités, notamment étatiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais, euh, euh, que je voudrais mettre en place, c'est que la Chine, certes, a une diplomatie euh, sanitaire, on pourrait dire, ou médical, mais tout simplement parce qu'elle profite des énormes faiblesses, je dirais, de, de, de l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a une diplomatie des masques, c'est parce qu'on a été incapable de produire et de fournir des masques. S'il y a une diplomatie des tests, c'est parce qu'on n'était pas capable de produire des tests et aujourd'hui, si on a une diplomatie des vaccins, c'est parce que, précisément, on n'est pas capable, par exemple, de fournir des vaccins euh, à l'Afrique. Euh, à l'heure actuelle, euh, par exemple, la Chine est en train de, 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 de donner, effectivement, un certain nombre, de, une quantité assez importante de vaccins à l'Afrique, en Amérique du Sud, euh, etc., etc. Donc, je, je pense qu'il y a eu ce, c est, c est, c est, cet élément, je dirais, d'utilisation des faiblesses, ou plutôt on, on rentre dans une logique de niche, on pourrait dire, c'est-à-dire que là où l'Europe ou les États-Unis ne sont pas capables d'agir, eh bien la Chine va, va agir. Et en ce qui concerne l'aide qu'elle peut apporter... Il faut se souvenir aussi, euh, par exemple, des remerciements de certaines régions euh, d'hommes politiques de certaines régions d'Italie, notamment d'Italie du Nord, parce que l'Europe n'a pas été capable euh, d'aider l'Italie du Nord au, 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 au plein, euh, au moment le plus intense, je dirais, de, de la pandémie lors du premier euh, confinement. Et, et c'est évidemment pas de la propagande, c'est-à-dire qu'évidemment, on voit mal comment les Chinois auraient pu forcer euh, les gouvernements locaux italiens de, de, remercier, euh, de remercier la Chine, mais il il y a une véritable, je dirais, mise en place, effectivement, euh, de, de politiques d'aide qui sont bien évidemment utilisées par la Chine pour promouvoir son image à l'extérieur.
1: Et alors, Jean-Louis Roca, justement, pour rebondir sur, sur ce que vous dites, euh, la puissance sanitaire chinoise, donc, on l'a compris, c'est une image que euh, le pays de Xi Jinping a projeté de lui-même à l'étranger, vous l'avez bien dit, euh, Alice Ekman, notamment son modèle de lutte contre la pandémie. Je voudrais revenir sur la perception à l'étranger du modèle de lutte chinois de la pandémie qui a suscité euh, le modèle contre, de lutte contre la pandémie, pardon, qui a suscité des réactions donc très contradictoires, des critiques, euh, un un contrôle trop strict, un confinement qui, qui qui est plus un enfermement, disent les détracteurs, de l'admiration, y compris en Europe, en France, avec beaucoup dans le débat public qui disent « mais nous devrions agir comme les Chinois », des clichés racistes, on le, Donald Trump en premier, mais pas que. Jean-Louis Roca, comment comprendre ces réactions, ces perceptions par rapport à à la réalité en Chine.
0: Bah parce que précisément, je pense que tous les pays étaient complètement euh, désemparés par rapport à cette situation et qu'on a réagi de manière, euh, je dirais, instinctive, brutale, euh, etc., etc. Et, et, et peut-être que justement la particularité de ce qui s'est passé en Chine, mais on y reviendra sans doute, ce qui s'est passé en Asie, en Extrême-Orient, de, de la même manière, parce que euh, et c'est un point important qu'il faut peut-être rappeler tout de suite, c'est que on a on a deux, euh, on a on a plusieurs euh, pays. Entre guillemets, euh, qui ont bien réussi euh, en ce qui concerne le la, la contrôle de la pandémie, euh, pays euh, en, en, entre entre guillemets, euh, euh, la la Chine continentale, Taïwan, le Vietnam ou la Corée du et la Corée du Sud par exemple, des systèmes politiques très différents, euh, des systèmes sociaux aussi quand même qui sont assez différents, et on a des et on, et on a des politiques donc qui ont été différentes, mais avec un point commun tout de même, c'est qu'il y a eu précisément des politiques, c'est-à-dire que les rapidement en Chine, après trois semaines d'hésitation, euh, d'erreur euh, et, et de, 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 de latence et, et peut-être aussi de mensonges d'ailleurs, euh, euh, a réagi et a réagi de manière assez euh, radicale et dans le cadre d'une politique relativement précise. Mais on a la même chose effectivement dans, dans, dans les autres pays. Donc on a eu euh, une politique que l'on peut considérer effectivement extrêmement violente mais essentiellement dans la province du Roubaix. On a l'image aujourd'hui d'une Chine qui est absolument totalement confinés, etc., etc. Moi, j'ai des tas d'amis en Chine avec lesquels j'ai continué à avoir des, des relations à travers toute la Chine. Les choses ont été très diverses. Il y a des, des, des villes où on n'a jamais fermé euh, les magasins, où il y a la possibilité de sortir, où on ne pouvait pas aller dans certaines, dans certaines résidences, euh, mais on pouvait sortir dehors, éventuellement même dans les parcs, etc., etc. Donc, on a eu une diversité, je dirais, euh, d'approches. Mais c'est vrai que euh, pendant de longs mois, euh, la province du Roupei a été euh, complètement fermé. Mais ce qui est important à, à, à mettre en avant, je crois qu'il y a eu surtout tout un appareillage euh, organisationnel, euh, la mobilisation de l'ensemble de la population, et puis un phénomène que l'on n'a pas du tout connu en France, mais c'est euh, que l'on a euh, employé énormément de gens euh, bénévolement ou pas bénévolement d'ailleurs, pour s'occuper des gens malades, du confinement, de la surveillance, euh, de la communication, etc. etc. Ce qui n'a pas été du tout le cas si on compare les choses avec ce qui s'est passé en Europe. Plutôt que de tout fermer, de tout arrêter, on a préféré effectivement avoir une politique beaucoup plus fine finalement euh, de fermeture différenciée, euh, euh, d'isolement différencié suivant les régions, suivant les gens, suivant les quartiers etc. Et Donc, on pourrait dire que c'est ça qui a fonctionné. Je, je pense que l'État, euh, très rapidement, a, a réagi en Chine et je pense qu'elle a réagi aussi parce qu'en Chine, le contrat social et l'équilibre social est basé sur le fait qu'il faut qu'il y ait un État qui soit protecteur. On attend beaucoup de l'État et l'État... Euh, Centrale, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une dichotomie à faire entre l'État central et l'État local en Chine qui est très fort. L'État local a failli, très clairement, par exemple dans le Roubaix, mais par contre, l'État central a immédiatement mobilisé l'ensemble des, des, des forces, je dirais, étatiques, militaires et, et sanitaires pour lutter contre la pandémie. Jean-Louis Roca, comment vous,
1: vous faisiez allusion à, à cette question il y a quelques minutes. Comment la puissance sanitaire chinoise se compare avec ses voisins asiatiques Prenons par exemple Taïwan et la Corée du Sud.
0: Alors c'est ça qui est, qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que euh, Taïwan, évidemment, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est l'antithèse on pourrait dire du, du continent. Euh, évidemment, lié à ce que. On en parlera sans doute. Hein, évidemment, les, les problèmes de réunification ou de, de non-réunification avec, avec la mère patrie mais on a un système démocratique. Euh, la Corée du Sud est encore un autre exemple. Euh, où On a euh, une démocratie, une démocratie qui est peut-être plus autoritaire, qui est plus, plus évidemment militarisée d'une certaine façon, parce qu'il y a toujours le, 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 le problème de la Corée du Nord, euh, etc., etc. Mais dans les trois cas, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a eu effectivement une véritable politique. Alors, on peut aussi hein, historiquement relier ça euh, à l'épidémie du SRAS en 2003. C'est-à-dire que ces pays s'avaient, ce qu'était une, une, au moins une épidémie, euh, si ce n'est une, une pandémie. Et donc, il y avait au Taïwan ou, ou, ou sur le continent des politiques qui avaient été mises en place dès 2003 en cas de nouvelle pandémie, de nouvelle épidémie. Alors qu'effectivement, nous avions échappé euh, au SRAS, nous avions échappé au H1N1 ou je ne sais pas quoi, euh, quelques années plus tard. Et donc, on n'était absolument pas prêt à ce, genre, euh, à, à ce genre de défi. Mais on voit que les résultats sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que, et même meilleur même. On peut dire que Taïwan a été meilleur Alors, fait que ça soit une île, un petit territoire, on peut discuter d'un certain nombre de choses. On a, je crois, 12 morts euh, à Taïwan, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a, je crois, 1000 en Corée du Sud. Hein. Alors, bon, je ne suis pas absolument déçu, bon peu importe les, les chiffres étant donné... Euh, Peut-être peut sur les avec... points communs, en fait, entre, entre, Alors, entre sur, les points Chine, communs, sur Taïwan les, et communs Sur les points communs, Corée. ça a été la fermeture des frontières absolument, euh, l'impossibilité de rentrer sur le territoire euh, avec des systèmes de quarantaine extrêmement bien organisés, euh, avec des réactions extrêmement rapides lorsqu'un foyer épidémique se mettait en place, avec toute un, une organisation sanitaire où euh, les gens, euh, on allait s'occuper des gens qui étaient malades, on allait les fermer, on allait, on allait les enfermer d'une certaine façon, on allait leur fournir euh, de, la, de la nourriture, etc., etc. Avec une mobilisation effectivement des de systèmes traditionnels de contrôle social, mais qu'on retrouve aussi bien à Taïwan, dans un pays démocratique, qu'en que, que Chine. Le fait que l'on ait, par exemple, dans chaque immeuble, des gens qui s'occupent de l'immeuble, qui, qui des, des, des gens de la sécurité dans l'immeuble à Taipei, etc., etc., est un élément, évidemment, qui joue un rôle très fort, très fort là-dedans.
1: Alors, comme le temps passe, euh, je voudrais qu'on qu parle maintenant de notre euh, deuxième questionnement, de deuxième partie de ce, de ce débat sur la puissance chinoise contre la puissance Américaine, La pandémie, évidemment, on l'a tous vu, n'a pas atténué le choc entre les deux superpuissances qui dominent notre monde au XXIe siècle. La Chine a confirmé à l'occasion de ces crises, notamment son dynamisme incroyable en matière technologique, numérique. On a bien vu comment euh, elle n'a pas été la seule hein, en Asie de l'Est, comment elle a mis euh, très rapidement euh, en œuvre des technologies de traçage des contaminations, comment elle a profité de son big data, hein, ses, ses données massives des, des utilisateurs chinois et en parallèle. Les États-Unis de Joe Biden ont continué la guerre technologique, notamment sur les semi-conducteurs, ces puces électroniques essentielles, des voitures au téléphone portable. Et c'est de cela Donc, je voudrais parler maintenant avec vous, Alice Ekman. Euh, la Chine se trouve euh, en difficulté sur ce point puisqu'elle dépend des importations de puces électroniques. Et, euh, et je voulais vous demander comment est-ce que la Chine peut se sortir de, de cette situation
2: Merci Joris pour, pour cette question. Euh, si vous me le permettez, j'aimerais juste revenir sur quelques points euh, par rapport à la question précédente et je ne serai pas longue et très vite je parlerai de, de Chine-États-Unis et de la question des semi-conducteurs. Euh, la question de la propagande ne doit pas être sous-estimée. Euh, la propagande chinoise marche à plein autour de, de, de la, de la, du sujet de... Du Covid 19, euh, comme euh, vous le savez, la Chine, par exemple, le Parti communiste chinois, hein, euh, a, a organisé des expositions pour euh, à la gloire du parti euh, qui a vaincu euh, le virus. Euh, il y a euh, donc des, des expositions, pas uniquement à Pékin, mais dans différentes villes. Il y a euh, énormément de dépêches de, de l'agence d'État chinois qui euh, insistent sur le rôle victorieux du parti dans cette lutte contre le peuple. Euh, lutte du peuple contre le Covid, donc il y a à la fois des éléments, éléments de, de propagande à l'intérieur du pays, avec toujours un doute sur les chiffres de contamination, c'est très difficile aujourd'hui de dire combien de personnes ont été contaminées, combien, combien de personnes sont décédées en Chine du Covid, mais aussi euh, des, des, euh, une stratégie de propagande euh, qui a été déployée à l'étranger et là qui est incontestable. Par exemple, lorsque la Chine... À fret des avions avec les pays avec des dra le drapeau chinois et euh, côte à côte pardon le drapeau chinois et italien avec euh, des délégations entourées de médias chinois et appelant aussi aux médias locaux à couvrir l'événement euh, bien sûr qu'il y a une stratégie de communication euh, très coordonnée avec ces, ces livraisons de, de masques et d'équipements qui, qui se répètent dans de multiples pays toujours sur le même le même schéma ça me fait penser un peu euh, à l'arrivée des trains nouvelle route de la soie euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand le projet a été lancé à l'automne 2013 on, la Chine a prêté, a, en tout cas a repackagé, a décoré des, des trains euh, arrivant dans certains pays avec euh, le drapeau chinois en convoquant l'agence de presse et nouvelles et en communiquant de la même manière donc oui, on est dans un système de communication très différent. On pourra en parler tout à l'heure entre la différence entre le soft et le sharp power, mais euh, il y a eu une stratégie de propagande autour du coronavirus. Peut-être qu'au début, c'était du bricolage, mais ensuite, elle s'est structurée de manière extrêmement euh, précise et certains diraient offensive. Il faudrait qu'on parle aussi ici de euh, la communication ou de la diplomatie dite des loups guerriers, c'est-à-dire euh, des diplomates chinois critiquant ouvertement euh, dans les pays où ils sont basés, la gestion du Covid-19 local. C'était le cas, par exemple, dans, on a vu des nombreuses joutes verbales entre l'ambassade de Chine en France et le ministère des Affaires, affaires étrangères français. Donc ça, c'était sur la propagande, sur l'État protecteur. Je pense aussi qu'il faut nuancer ce propos, euh, si l'État local, euh, enfin c'est déjà qu'il faut nuancer la dichotomie entre État local et, euh, et État central, si euh, les provinces ne sont pas indépendantes en Chine, elles l'ont jamais été, mais elles le sont beaucoup moins sous Xi Jinping qu'elles ne l'étaient sous Qing euh, si les provinces n'ont pas toujours remonté euh, à temps les chiffres et les constats locaux, c'est parce qu'elles avaient peur du gouvernement central. Dans le cas de l'hôpital central de Wuhan, on sait désormais que le docteur iphone qui était directrice du département des urgences, avait une première fois donné l'alerte, elle a été vivement rappelée à l'ordre par la commission de la santé de, de, de la ville, mais aussi par le directeur du bureau de l'inspection de la discipline de son hôpital, c'est-à-dire par un point de rendu parti au sein de l'hôpital. Et la province ne souhaitait pas que, bah oui, qu'elle qu avait peur de se faire recadrer par, par, par Pékin. Et on a bien cette, on sent réellement en fait ce sentiment de peur au sein de la fonction publique chinoise en général. Euh, et ça se ressent au niveau local, ça se ressent aussi au niveau central, c'est-à-dire que depuis l'arrivée de cet imprimé au pouvoir, euh, beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres ne remontent pas de manière transparente ou alors sont modifiés, euh, ne remontent pas directement euh, à Pékin par peur de représailles par peur parce qu'on a aussi une politique de la performance mais aussi on a un recadrage très très fort de, euh, de la fonction publique avec des sessions d'autocritique et d'autocritique avec euh, des euh, séances de formation et de recadrage euh, des cadres du parti et de la fonction publique euh, dans des stages d'été par exemple enfin la liste est longue mais il faut bien se souvenir de, de ce contexte de peur minimiser la peur au sein du parti ce serait ne pas voir réellement l'état de, de la situation en Chine aujourd'hui et je nuance bien le sentiment de peur, je ne dis pas qu'il est au sein de toute la population, je parle bien du parti et de la fonction publique parce que ce sont les premiers concernés et visés notamment dans le cadre de la vaste campagne anticorruption lancée en 2013 qui est également une campagne de recadrage disciplinaire et idéologique. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête parce que ça explique aussi le retard que vous aviez Joris détaillé au début de, de votre introduction et le délai et ça explique aussi euh, là, là, là le comportement de des autorités locales euh, dans les premiers mois
1: Alors peut-être si, si un dernier vous, si, point D'accord Il y a un dernier point, un dernier
2: point qui est quand euh... même important je, je veux pas du tout euh, m'engager dans, dans le joute verbale hein c'est pas, pas un problème. débat on essaye ensemble Par contre après il faudra qu'on ces... qu passe
1: à la deuxième partie oui, allez-y oui, oui,
2: Bah oui, je je oui, oui non mais c'est important d'être factuel et aussi précis que possible. possible un dernier point sur le fait que Taiwan et la Chine seraient similaires dans leur on va dire dans leur dans leur maillage de surveillance au niveau des quartiers, là, bien sûr, il faut, faut nuancer. Toute personne qui a vécu à la fois à Taïwan et, et en Chine continentale sera d'accord pour pour, bah, pour constater que, bien sûr, les comités de quartier existent toujours en Chine, euh, à Taïwan. Euh, S'il existe une solidarité au niveau local, le niveau de surveillance est moindre. Euh, et en tout cas, il n'est pas centralisé et soutenu par un maillage technologique comme il est en Chine continentale. D'ailleurs, là, si on a, on a beaucoup d'éléments, notamment sur le développement des smart cities en Chine qui est, qui est assez avancé. Alors maintenant, on y va sur Chine, États-Unis. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh... Alors, sur, sur, sur ces semi-conducteurs
1: question... voilà c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à dire comme vous dites sur le choc des puissances on, on, va, on va prendre des exemples hein, cette fois-ci et, et Jean-Louis Roquet on pourra revenir en, ensuite <rire> en fin d'émission sur c'est ces, juste pour qu'on ait un, euh, qu'on puisse avancer euh, <rire> sur, sur, sur le choc des puissances entre Chine et, euh, et états unis c'est cet exemple de, des semi-conducteurs des puces électroniques euh, qui, qui est absolument crucial et qui met la Chine dans l'embarras euh, par euh, après les décisions de Donald Trump euh, de, 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 de contre, contre Huawei euh, et qui sont poursuivies par l'administration de Joe Biden. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous expliquer co comment la Chine peut gérer cette situation, qui est une crise de, de puissance technologique
2: Oui, alors on, on peut euh, analyser le, le 14e point quinquennal qui a été euh, lancé en, en mars dernier, qui est à ce titre très éclairant, qui confirme... La stratégie chinoise, euh, déjà de circulation duale, ce qu'elle appelle de se reconcentrer sur la consommation intérieure, mais aussi la production intérieure pour limiter les dépendances vis-à-vis -vis de l'extérieur et une volonté finalement de, bah de développer très rapidement, notamment en augmentant les investissements gouvernementaux dans, la domaine, dans le domaine de la recherche et du développement, en, en investissant très rapide, très massivement dans le développement de technologies pour que la, la Chine puisse faire face, à, puisse limiter sa dépendance aux, aux importations de composants venant de l'étranger. Ce n'est pas facile pour la Chine, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs, pour répondre à votre question, elle est en retard euh, par rapport bien sûr à Taïwan, notamment le fabricant TSMC qui, qui est au cœur euh, aujourd'hui euh, des tensions et des rivalités euh, de plus en plus, mais aussi de, de certains euh, importateurs et, et fabricants américains. Et donc la question, euh, la question chinoise, par exemple, aujourd'hui la Chine essaye de, euh, de, de, on va dire, de consolider la production de semi-conducteurs sur son territoire. Par exemple, récemment un contrat a été signé entre le Taïwanais TSMC et le gouvernement local de la ville de Nankin, Nansing, pour développer et construire davantage de semi-conducteurs, mais de taille intermédiaire. Ce ne sont pas les plus petits, ce ne sont pas les semi-conducteurs les plus en pointe, mais ce sont quand même des semi-conducteurs qui sont utiles pour l'industrie automobile. Donc la Chine espère vraiment, et là on le voit vraiment à la lecture du plan quinquennal, hein, qui couvre la période 2021-2025, espère vraiment être capable à terme de rattraper son retard dans certaines technologies, en sachant, et de manière assez confiante, que dans d'autres secteur technologique, elle est en pointe. On pourrait parler des drones par exemple, on pourrait parler de, de technologies dites de reconnaissance faciale, euh, on pourrait parler donc de reconnaissance faciale liée aussi à, aux caméras dotées d'intelligence artificielle, euh, on peut aussi parler de la capacité de nombreuses entreprises chinoises à non seulement développer ces technologies mais à les intégrer dans la vie de tous les jours. Et c'est peut-être ça l'avantage de la Chine sur le plan technologique aujourd'hui. Euh, ce n'est pas uniquement, euh, un, on va dire, des capacités d'innovation qui sont réelles hein, dans le domaine technologique, sur la, la structure, le hardware, mais aussi euh, l'usage au quotidien. D'ailleurs, dans le contexte, puisqu'on parle de la crise pandémique, hein, on a parlé des, des dons et des ventes de matériel de, enfin, de protection, des masques, d'équipements… Euh, mais la Chine a également donné des drones à certains gouvernements, elle a également donné des systèmes de vidéoconférence, Huawei par exemple, à certains gouvernements africains ou du Moyen-Orient. Elle a également euh, euh, donné euh, des, euh, des vidéos, des, pardon, des, pardon, des caméras en reconnaissance euh, enfin, qui permettent de mesurer la température. Donc il y a aussi une diplomatie technologique qui accompagnait euh, la diplomatie euh, dite sanitaire au sens strict. Euh, avec euh, et là là-dessus je rejoins totalement Jean-Louis avec euh, une situation où la Chine comble comble des manques et des besoins, c'est-à-dire que si la Chine est, peut euh, comme ça euh, euh, on va dire euh, envoyer euh, ses euh, ses composants, euh, ses infrastructures, euh, ses produits à certains pays, c'est parce que ces produits sont intéressants dans un contexte de pénurie ou de manque. Et là c'est vrai que la Chine euh, la, tout à l'heure on parlait d'innovation, mais euh, on parle des semi-conducteurs en disant « la Chine, aujourd'hui, fait face à un contexte de blocage, voire de pénurie, alors qu'elle fait face à des, des sanctions américaines dans le domaine des technologies, et donc ça va être difficile à contourner. » Mais en même temps, on a dit aussi, il y a 5-6 ans, on disait encore il y a 10 ans, que la Chine n'était pas capable d'innover compte tenu de son système politique. Ce qui s'avère faux aujourd'hui, lorsqu'on regarde les capacités d'innovation de la Chine, dans le de télécommunications par exemple, dans le domaine de la 5G, euh, qui a surpris beaucoup de pays, en premier lieu les états unis Donc on voit bien aujourd'hui que le pari de la Chine, c'est de continuer à investir dans les, dans, les dans les technologies où elle a déjà un, je vais pas dire un leadership, mais où elle est déjà en, en position de, de compétitivité, euh, mais aussi d'essayer de rattraper au maximum son retard dans d'autres secteurs technologiques et en premier dans les semi-conducteurs. Ça va prendre du temps, mais la stratégie générale de la Chine, c'est de fournir, en fait, d'être présent sur tous les secteurs technologiques, c'est-à-dire de fournir des, en fait, une offre technologique qu'on pourrait appeler 360 degrés, à, notamment à d'autres pays, c'est-à-dire vous pourriez doter vos villes du futur, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, à la fois de drones chinois, de caméras de surveillance chinoises, euh, de de systèmes de reconnaissance faciale liés à ces caméras, euh, d'applications pour smartphones chinoises liées euh, à ces infrastructures, d'un système de blockchain soutenu par la Chine, un hein, domaine dans lequel la Chine investit beaucoup ces dernières euh, années notamment. Euh, tout ça euh, soutenu par des data centers, des centres de données euh, chinois, avec des réseaux de télécommunications chinois notamment. Euh, euh, soutenu par, enfin développé par Huawei. Donc on voit bien aujourd'hui l'objectif de la Chine, c'est de, de faire face à, à ces tensions. En fait, c'est-à-dire qu'elle elle prend acte des tensions technologiques de, qui, sont, qui, 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 qui sont en cours, bien sûr, depuis plusieurs années, en investissant encore davantage euh, dans, dans ce secteur et en espérant finalement fournir des systèmes autonomes qui ne dépendent plus de composants étrangers sur son territoire, mais aussi qui lui permettent d'exporter ces technologies à l'étranger de manière euh, finalement intégrée et interopérable.
1: Alors, Alice Ekman, merci. Je voudrais voir maintenant une question qui est évidemment intimement liée avec vous, Jean-Louis Roca. Le choc des puissances entre Chine et états unis c'est évidemment aussi une guerre des valeurs. Le, ce, ce thème est incontournable en ce moment. La Chine est accusée d'avoir profité de la crise sanitaire pour euh, renforcer encore son contrôle social via les hautes technologies, l'innovation high-tech. On parle de dictature numérique, de totalitarisme 2.0, l'administration américaine sous Trump puis sous Joe Biden euh, a dénoncé, dénonce avec l'ONU et une grande partie de la communauté internationale un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Sur Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale instaurée le 30 juin 2020 a mis fin au principe euh, un pays de système et par là aux aspirations démocratiques des Hongkongais pour, pour un temps. Euh, la Chine est accusée de cyberattaques, de cyberespionnage, d'opérations de désinformation numérique de manipulation des euh, opinions publiques dans les démocraties occidentales, mais aussi d'exporter ces technologies euh, d'oppression, de censure en Iran, par exemple. Bref, la puissance chinoise est accusée d'être un sharp power, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par une puissance de nuisance. Alors, c'est beaucoup de choses ensemble, hein, Jean-Louis Roquet, j'en ai conscience, mais
0: euh, pour vous, quelle quel est votre, votre vision, quel, votre analyse de tout cela bah, Ça me permet de, de revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure euh, Elisa Eichmann, enfin la présentation qu'elle faisait un petit peu de, de la situation. Je crois qu'on a euh, aujourd'hui une situation dans laquelle on est à mi-chemin entre le conte de Fées et 1984, quand on parle de, de, de la Chine. Euh, par exemple, bon, quand tout à l'heure Elisa Griesman parle de la propagande chinoise... Euh, Bien, bien évidemment, il y a de la propagande chinoise, il y a de la propagande dans tous les, dans, dans tous les pays du monde. La, la Chine est connue pour être un pays où la propagande est extrêmement développée. Donc, en quoi s'étonner que la Chine fasse de la propagande Je veux dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait quand même, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, qu'on est dans une époque de communication, de propagande, où chaque pays, directement ou, ou indirectement, discrètement au moins discrètement, euh, va dans le sens, on pourrait dire, de, de, ses, de, ses, de ses sentiments et de ses, euh, de ses valeurs, entre guillemets, de sa volonté de montrer une certaine image euh, du pays. Donc, bien évidemment euh, qu'il y a de la propagande en, en Chine. Le danger, c'est de considérer que, finalement, euh, la Chine ne fonctionne que grâce à la propagande, c'est-à-dire qu'il n'y aurait finalement plus aucune politique et plus aucune relation entre la population et le gouvernement. Or, euh, je suis désolé, mais il y il y a effectivement une propagande mais il y a aussi une réalité et les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres. Ce serait une erreur de le croire. Et effectivement, euh, les Chinois doivent reconnaître, et tout le monde le reconnaît d'ailleurs, que la Chine a plutôt bien géré la pandémie. C'est-à-dire que l'on ne peut pas considérer que c'est de la propagande le fait de voir des gens qui vont dans les boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit chinoises. C'est une réalité. Euh, donc, il faut faire la part entre la réalité des choses et la propagande. On peut difficilement faire de la propagande sur quelque chose qui n'existe pas.
1: Et pour revenir sur cette guerre des valeurs, justement, entre... Euh, euh... La, la Chine et, et les États-Unis euh, et qui se cristallisent justement autour de, par exemple, du, du, de, de ce qui se passe au Xinjiang, par exemple, de ce qui, de ce qui se passe à Hong Kong, des accusations aussi de, de, de subversion, ce, ce pouvoir de nuisance. Comment est-ce que vous voyez les choses
0: ben, euh, moi je, euh, alors je, je, je termine quand même mon point, puisque c'est lié à ce que je vais continuer euh, à, à dire. Je dirais que contrairement à ce que disait euh, Alice Ekman, euh, la Chine est très, très mauvaise en propagande. C'est-à-dire que euh, à l'heure actuelle, euh, et on voit bien les réactions dans tous les journaux du monde, dans tous les médias, etc., la Chine a mauvaise presse. Bon, Certes, on reconnaît un certain nombre d'avancées dans le domaine du contrôle de la pandémie, mais globalement, elle, elle se débrouille très très mal euh, ce, les, 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 les réflexions et les critiques des diplomates chinois ont fait un flop absolument total aujourd'hui la situation la, la réputation de la Chine est complètement en train de s'écrouler dans les opinions publiques euh, dans les opinions publiques internationales donc la propagande ne fonctionne absolument pas la propagande fonctionne évidemment aussi bien entendu à l'intérieur mais encore une fois à l'intérieur euh, les gens se rendent bien compte que cette propagande euh, est et, enfin, lié à, une, à une, certaine, une certaine réalité. Alors, la question, effectivement, des valeurs, ce qui est assez frappant, je crois, c'est que euh, dans le, la situation actuelle, mais aussi de, par rapport à ce qui s'est passé euh, euh, dans, dans, dans l'histoire assez récente, c'est-à-dire que... Euh, là aussi, on, on découvre les valeurs soi-disant européennes. C'est-à-dire que pendant des années, on a accepté tout un ensemble de choses de la part de la Chine. On n'a pas réagi à un certain nombre de, de, de graves infractions. Euh, on avait tendance à oublier de parler des droits de l'homme, etc., etc. Et là, euh, évidemment, dans une situation de compétition et de conflit, on pourrait dire, notamment avec les, les États-Unis, on essaye de faire, pense, de faire croire que c'est une opposition, en fait, entre, entre valeurs. Mais bon, quand quand on regarde euh, évidemment les valeurs qui sont développées euh, en Chine, euh, par exemple les valeurs autour de, de la discipline, de l'autoritarisme, de l'importance de l'État, ces valeurs sont tout aussi occidentales que chinoises. Elles sont même beaucoup plus occidentales que chinoises. Même si on considère que la Chine est un pays socialiste ou encore un pays communiste, il faut bien reconnaître que le communisme et le socialisme sont des valeurs aussi qui sont euh, qui sont euh, qui sont occidentales. Donc moi j'aimerais bien euh, que l'on me parle de de, de très clairement des valeurs qui sont défendues étant donné qu'il y a, par exemple aussi aux états unis une longue tradition quand même d'affraction aux droits de l'homme, de coups d'État, d'action de la CIA, etc., etc. Donc je crois que ce volet idéologique me semble pas très intéressant en tant que tel parce que c'est beaucoup plus disons une façon de, de renforcer, disons, la, la position d'un certain nombre de pays. Je crois qu'il y a une réalité fondamentale, c'est que la Chine aujourd'hui est devenue dans un temps de de, de, de domaines et là, effectivement, tout ce que dit euh, Alice Ekman est vrai, euh, de, de compétition vis-à-vis -vis de, 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 de l'Europe ou vis-à-vis -vis de, des États-Unis. On aurait pu, évidemment, s'en rendre compte auparavant, puisque ça fait des, une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, qu'un certain nombre de gens disent, attention, les transferts de technologies ça, ça va renforcer la Chine, euh, on va avoir des concurrents bien, bientôt, etc., etc., donc c'est une situation qui n'est pas, pas nouvelle. Alors effectivement, aujourd'hui la Chine est passée euh, d'une un, situation où elle, était, elle avait une diplomatie plutôt euh, accommodante pour effectivement attirer les capitaux étrangers, euh, remonter des filières, euh, faire des progrès dans le domaine technologique, à une situation aujourd'hui où elle a tendance à être, euh, avoir des positions dominantes ou en tout cas de bonnes positions sur, sur un certain nombre de marchés. Mais c'est lié évidemment au business, c'est pas quelque chose que la Chine, disons, a construit d'une manière un peu complotiste à l'extérieur, etc. Tout le monde était au courant quand même de ce, de ce, genre, de, de ce genre de phénomène. Donc effectivement, on est justement aujourd'hui dans une situation de compétition, de concurrence dans tout un, un ensemble de marchés et on vient coller, je crois... Une, 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 une querelle je dirais euh, euh, idéologique euh, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il y ait des problèmes en chine autour des droits de l'homme euh, etc etc bien évidemment mais on sait pas on sait bien que c'est pas l'apanage non plus hein, des états unis d'avoir ce genre de ce genre de de, de, de problèmes mais, mais je, je crois qu'on fait fausse route quand on se focalise sur cet élément là parce que euh, je pense que aussi bien euh, du côté des États-Unis voire de l'Europe et le passé colonial encore existant dans un certain nombre de régions du monde de l'Europe ou de l'Amérique le montre bien que l'on a tort je crois d'opposer absolument des valeurs chinoises à des valeurs occidentales je pense que effectivement la Chine est un pays avec une, un régime autoritaire non démocratique mais euh, c'est pas une, une exception non plus dans l'histoire de l'Europe ou des ou des, des États-Unis voilà alors alors évidemment, on parle de propagande chinoise, mais par exemple parler de génocide dans le cas du Xinjiang, je ne sais pas comment appeler ce genre de, de choses. C'est-à-dire que euh, on a, euh, pour l'instant en tout cas, absolument aucun élément qui peut aller jusqu'à jusqu'au génocide. Euh, en tout cas, quand on regarde les définitions que peut donner le génocide euh, en ce qui concerne de l'ONU, évidemment la situation au Xinjiang est une situation euh, coloniale. On le sait depuis très 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 longtemps. Euh, de là aller euh, jusqu'à euh, je dirais jusqu'à jusqu'à ces questions de, de génocide etc c'est un peu c'est un c'est tout de même un petit peu euh, un petit peu aller vite en, en besogne et je terminerai juste sur un point c'est-à-dire quand on parle de, de propagande il faut aussi analyser ce qu'est le, le terme même de propagande ou de communication encore une fois je crois que la Chine est très très mauvaise en, en propagande très très mauvaise en communication et je pense qu'au contraire euh, les puissances européennes et les, la puissance américaine aussi euh, sont des puissances qui sont très très bonnes en communication, c'est-à-dire que euh, les journaux du monde entier, euh, évidemment, sont influencés par les grands journaux américains qui donnent le ton dans tout un, un ensemble de, de, de domaines. Euh, je pense que l'influence, par exemple, de la Chine sur la presse internationale est absolument ridicule par rapport à l'influence de la presse américaine euh, sur la presse mondiale. Donc, euh, euh, il faut, je crois, euh, 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 avoir sur ce plan-là euh, une, une analyse assez fine.
1: Peut-être pour euh, donner euh, la parole à Alice Ekman, quelle est votre analyse justement de, de cette guerre des valeurs entre Chine et États-Unis Ce choc des puissances au niveau des valeurs
2: ah, Il existe une réelle rivalité idéologique entre la Chine et les États-Unis et celle-ci est assumée. Euh Directement par euh, Xi Jinping, le Parti communiste, depuis 2013. Xi Jinping a déclaré en 2013, face au, au comité central, euh, que le, le socialisme est supérieur au capitalisme et qu'il croyait en la victoire ultime du... Vous m'entendez pas non, non,
1: non, vous non, non c'est pas... Continuez, ah, au contraire. Je, je communiquais avec euh, mon collègue. Euh, Allez-y. <rire> désolé je de sais. vous avoir déconcentré. Continuez.
2: Donc, euh, donc Xi Jinping... Euh, euh, voilà, affirme qu'il croit en la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme. Bien sûr, on peut remettre en question les, les mots qu'il utilise, mais en tout cas, lui considère la relation avec les États-Unis comme une rivalité qui n'est pas qu'économique, qui n'est pas que technologique, mais qui est aussi idéologique, et ça c'est très important de, de le souligner parce qu'on le voit beaucoup dans les communications du parti, on le voit aussi dans la façon dont, euh, dont les médias chinois, les médias d'État depuis euh, plus de 8 ans euh, s'efforcent vraiment de souligner ce qu'ils considéraient être les faiblesses des démocraties occidentales et en, en, en glorifiant les, les forces du système chinois. On a aussi un système politique en Chine, un parti communiste, qui a développé dans certains pays, notamment les pays dits en développement, des programmes de formation qui sont offerts par le gouvernement chinois pour promouvoir ce que le parti appelle la solution chinoise ou l'exemple chinois pour le monde, c'est-à-dire que la Chine se positionne en exemple face à certains pays, notamment à ses hauts fonctionnaires, en les formant pour apprendre de la Chine dans euh, le, la structuration de son économie, la création de zones économiques spéciales, mais aussi sa gestion des minorités ou encore, une, ou encore le développement de la surveillance technologique des villes. Donc on a bien là une volonté de promouvoir un système politique particulier qui n'est pas à l'étranger explicitement formulé en termes socialisme contre capitalisme, c'est pas ça. Cette opposition, elle est principalement présente dans le discours national dans les réunions à huis clos. À l'international, la Chine parle vraiment de, ce, de cet exemple pour le monde, de solutions chinoises pour le monde, de contributions chinoises au, au bien commun. Les, les grandes phrases officielles bon, sont, sont connues aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant de voir que la Chine, aujourd'hui, cherche à se positionner comme une puissance de référence. Et on revient au, à, dès à présent du coup, au, au, au thème principal de, de notre échange, hein. euh, la puissance chinoise à l'heure de, de la pandémie, on a vraiment une volonté de la Chine de se positionner comme une puissance, c'est-à-dire euh, bien sûr une puissance de référence face au pays en développement, mais aussi une puissance euh, qui joue égal à égal avec les États-Unis face à Washington. Et on se rappelle du, au, du sommet de Anchorage, hein, il, y a, il y a quelques mois, qui était le, en Alaska le premier, la première rencontre bilatérale entre la Chine et les États-Unis depuis l'élection de Joe Biden au pouvoir, où euh, la Chine, la partie chinoise officielle, hein, Wang Yi et Yang Jiechi ont très clairement... Euh prononcer le mot de, de puissance et on et en, et en rappelait qu'il était temps d'instaurer un nouveau type de, de, de relation entre grandes puissances, c'est-à-dire que la Chine et les États-Unis euh, doivent, doivent vraiment euh, réajuster leurs relations pour que la Chine soit considérée, d'après le, le Parti communiste chinois, avec davantage de respect. Et donc dans, cette, dans cet échange, dans ce sommet bilatéral d'importance, un autre élément qui était intéressant, c'est euh, encore une fois la propagande chinoise et sa trétorique qui est de retourner euh, les critiques qui lui sont adressées. Euh, lorsque la partie américaine a commencé à évoquer, brièvement, hein, avant de revenir plus longuement sur le sujet, la question du, de Hong Kong, du Xinjiang, plus largement les droits de l'homme, très vite, euh, les, les homologues chinois, leurs interlocuteurs chinois, ont répondu que euh, les États-Unis avaient beaucoup de problèmes de droits de l'homme sur leur territoire un peu, finalement, la, la rhétorique que Jean-Louis Roca vient de développer, c'est-à-dire retourner l'argumentation en disant euh, « balayez devant votre porte, euh, vous êtes responsable euh, et vous n'avez rien à dire, aucune leçon à me donner ». Sauf qu'il y a quand même, en euh, certains sens, de, des proportions à garder. Euh, L'évolution des droits de l'homme, certes, il y en a dans beaucoup de pays, mais à des degrés plus ou moins forts. Euh, en Chine, la situation des droits de l'homme s'est dégradée de manière factuelle, hein. pas uniquement euh, au Xinjiang, mais euh, beaucoup au Xinjiang depuis euh, depuis 2013. Ça, c'est ce un fait, c'est pas un matière à débat. Hein. On pourrait rentrer, euh, on pourrait développer sur dans une conférence spécialisée dédiée au Xinjiang, mais la question des, des droits de l'homme, bien sûr, la situation des droits de l'homme s'est dégradée. Euh, tout à l'heure, on parlait de propagande. Euh, D'autres pays ont un système de propagande, bien sûr, je ne dis pas que la Chine est le seul, mais encore une fois, il faut garder, je pense, un ordre de grandeur, c'est-à-dire quand il y a à la fois une stratégie de propagande, mais en même temps un renforcement de la censure très forte, ça différencie tout de suite la Chine des États-Unis États ou des mouvements peuvent s'exprimer euh, sur certains débordements de la police, sur certaines violations des droits de l'homme, c'est très clair. En Chine, ces mouvements ont du mal à s'exprimer ou même les critiques de la gestion du gouvernement par rapport à la, à la crise du Covid n'ont pu s'exprimer, comme vous l'avez indiqué avec la situation du docteur Li Wenliang. Très vite, les nombreux commentaires de, de soutien au docteur Li ont été censurés et ensuite le parti par un, un exercice de propagande assez efficace à glorifier ce docteur comme un héros du parti qui qui a dédié sa vie au peuple. Donc on voit bien que le fonctionnement des stratégies de communication de propagande est bien différent entre entre ce qu'on connaît en Europe aux États-Unis et et en Chine. Et il faut aussi avoir en tête que États-Unis qu'en Chine, pardon. Euh, la propagande joue un rôle central, et ça nous, ça nous amène aussi à la question du sharp et du soft power, hein. euh, mais Xi Jinping a publié un livre <rire> explicitement sur ce sujet en octobre 2020, qui s'intitule « Sur la propagande et le travail idéologique du parti ». Alors, c'est un livre, c'est plutôt un recueil de 52 discours, mais uniquement d'y Alors
1: C'est très bien que vous parliez de, de cela, euh, Ali même parce que justement, euh, je, je, voulais, je voulais vous poser, euh, pour, pour parler de notre troisième point, cette question de, 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 du soft power chinois, de sa puissance douce, et Xi et, 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 Jinping, qui, euh, à travers ses discours et, et, et son, son ouvrage sur la gouvernance chinoise, donc véhicule aussi ce rêve chinois de, 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 de René sens de la puissance. Et, mais le problème, c'est qu'il faut bien le reconnaître, en ce moment, la Chine a souvent du mal à faire rêver le monde, justement.
2: La grande question, la question de, de l'utilisation du terme soft power s'est posée il y a quelques années en voyant l'évolution justement de, de la stratégie de communication de propagande en Chine sur le fait que... C'est la question suivante. Est-ce qu'il est possible de parler encore de soft power quand les acteurs de soft power sont supervisée euh, supervisé et guidé par euh, par l'état en fait c'est-à-dire que on connaît bien les stratégies soft power américaines où il avait euh, là voilà, une stratégie d'un soutien financier par exemple aux artistes aux chercheurs pour développer euh, euh, leurs œuvres ou leurs travaux mais ensuite euh, on ne les incitait pas à euh, dire spécifiquement euh, mot pour mot euh, ce ce qu'ils avaient à dire dans leurs œuvres aujourd'hui en Chine on a une politique de soutien euh, financier logistique euh, aux artistes et aux chercheurs, mais très cadré hein, et très guidé, très, très supervisé par exemple. Moi, j'ai vu hein, l'évolution très précise des think tanks chinois et notamment des, des départements d'université dans le domaine des relations internationales, avec l'obligation de créer en leur sein des centres dédiés aux nouvelles routes de la soie, qui est un projet phare de Xi Jinping, comme vous le savez, lancé à l'automne 2013, et l'obligation dans leurs travaux de faire référence, d'utiliser des éléments de langage officiels le fait que les nouvelles routes de la soie sont complémentaires à d'autres projets de développement des infrastructures, le fait que les nouvelles routes de la soie sont bénéfiques pour le monde, etc. etc. Et ces éléments-là, on les entend par des acteurs du soft power chinois, c'est-à-dire des chercheurs notamment, mais pas uniquement, des journalistes, des diplomates, très nombreux, sauf que euh, c'est tellement cadré, tellement guidé, qu'on a du mal encore à parler de soft power, mais plutôt de sharp power, où certains disent, on pourrait pas parler de hard power, mais utiliser un autre mot que, que soft power. En tout cas, on n'est plus dans la même stratégie d'influence que celle que, que l'on a analysée aux États-Unis ou en Europe et qui la court encore actuellement. Euh, de même, la stratégie, euh, euh, en tout cas l'offensive de communication dit des loups combattants, est tellement coordonnée qu'on voit bien aujourd'hui, euh, qu'elle qu n'est qu pas représentative d'une opinion personnelle d'un diplomate ou d'un autre. Quand plusieurs diplomates au même moment, par exemple, not notamment dans, dans, les, dans les échanges, euh, lors des tensions entre, entre, euh, entre l'Union européenne et, et la Chine, il y a, il y a deux mois les vives tensions, on a bien vu les mêmes éléments de langage ressortir au même moment. Euh, aujourd'hui, pour donner un autre exemple, hein, c'est intéressant de parler sauf les sharp power, mais aujourd'hui, pour le, justement le fêter le centenaire euh, du parti communiste chinois euh, Xi Jinping a appelé euh, dès le début de l'année même en fin d'année de dernière pour être précise à plusieurs centaines d'artistes euh, à produire des travaux, je cite, qui glorifient le parti et qui font honneur justement à cet anniversaire du Parti communiste chinois. Donc, quand vous demandez à des artistes spécifiquement de de vous mettre au service du politique à ce point, on y est difficile de parler de soft power, euh, euh, voilà, que ce soit dans la région ou dans le monde. De manière générale, on a vraiment aujourd'hui, je pense. Euh, une, une révision de, de la notion de, de création artistique, journalistique, euh, académique en Chine, euh, qui doit être utile au parti. Que ce soit l'art pour l'art n'existe plus finalement. Euh, Xi Jinping l'a dit très clairement, même lors, notamment lors du 19e congrès euh, du parti en 2017, il a indiqué euh, que artistes et intellectuels devaient chanter, se devaient de chanter l'ouange du parti. Donc lorsque l'on a ces informations précises qui sont euh, qui sont édictés à Pékin, on a une lecture différente euh, des actions euh, culturelles internationales de la Chine, euh, notamment à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Par exemple, les, des expositions en l'honneur des nouvelles routes de la soie, des expositions là je, je parle par exemple de, de peinture, organisées par par les ambassades l'étranger avec des chameaux qui se baladent dans le désert. Bon, et on voyait les mêmes images un peu partout euh, de manière répétitive. Pourquoi Parce que c'est une communication extrêmement centralisée qui n'est plus uniquement un soutien ou l'aide à la création ou, ou un coup de pouce donné par les autorités à la société civile, mais au, au contraire un cadrage et, et une obligation de, de communiquer en certains termes à l'étranger alors on peut se poser la question de l'efficacité de ce type de, de communication euh, peut-être rapidement, ouais, dites-nous ouais, bah, très, très rapidement, je pense que c'est à double tranchant et comme Jean-Louis le disait euh, voilà, la, parfois la propagande ne prend pas euh, mais quand même euh, Malgré les critiques, les réticences, les agacements vis-à-vis hein, -vis de, des cibles de, de, de ce type d'action de, de sharp power, il y a euh quand même quelque chose qui reste, c'est-à-dire quand la Chine répète depuis 2013 ce concept des nouvelles routes de la soie lors de conférences internationales qui sont soutenues par le parti, mais notamment aussi lors de, lors de, bah, à travers des, des, des articles de presse de la officielle officielle Xinhua, mais aussi chinétienne, etc., un réseau de médias à l'étranger, etc. Mais finalement, on retient le terme, retient le concept, ce concept des nouvelles routes de la soie a intégré le, le langage international à tel point que que beaucoup d'analyses et de, de travaux ont émergé sur ce sujet. Donc la Chine arrive quand même à faire intégrer ces concepts internationaux, ces concepts pardon nationaux dans le langage international. Et C'est le cas également à, à l'ONU par exemple lorsque la Chine a essayé d'y promouvoir le concept de communauté de destin commun. Bon début beaucoup d'États. Se, se moquer un peu de ce concept, mais la Chine a quand même ré réussi à ce que ce concept intègre des résolutions sur l'Afghanistan en 2017, par exemple.
1: Alors, Alice Ekman, on, on reviendra sur ces questions. Je voudrais vous donner la parole, euh, Jean-Louis Roquet, sur cette question du soft power, mais à, à, à travers euh, peut-être une, une autre manière de voir. On, on, on parle souvent des faiblesses donc, euh, du, du soft power euh, chinois, mais on pourrait aussi évoquer quand même certains succès dont on parle peu, et euh, notamment alors euh, on on parle en Afrique de des infrastructures et de la diplomatie des stades, mais il y a aussi quand même deux immenses succès auprès de la jeunesse mondiale du soft power chinois, les jeux vidéo en ligne, avec notamment Fortnite qui appartient au géant numérique chinois Tencent, mais aussi... Le réseau social TikTok, où l'on partage à l'infini des vidéos courtes et légères, réseau qui a été au centre de la guerre technologique avec l'Amérique de Trump, tout comme Huawei d'ailleurs, dont les téléphones portables ont quand même très bien marché et gagné l'estime, voire la préférence de beaucoup de consommateurs hors de Chine. Alors... Cette Chine qui continue de grossir économiquement, qui continue aussi d'innover avec moins de garde-fous éthiques qu'en Occident, euh, qui par sa puissance, son soft power ou sharp power, euh, son échelle va prendre de plus en plus de place dans le monde, dans nos vies aussi. Et Jean-Louis Roquet, est-ce que cette Chine peut nous changer
0: euh... Bon moi ce que ce, ce que je voudrais ce que je voudrais d'abord noter si vous voulez que bon je suis assez content que finalement Alice Ekman rejoigne un peu tout à fait mon analyse de l'échec de la propagande chinoise globalement puisque effectivement bon l'exemple qu'elle donne par exemple sur le fait que Xi Jinping parle de propagande déjà est un échec normalement si une bonne propagande ne devrait pas être visible pour être véritablement efficace donc donc, effectivement, globalement, je peux être d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que le soft power chinois est extrêmement faible. Euh, je voudrais revenir aussi sur un point qui me paraît très important euh, et avec deux exemples. C'est le fait que beaucoup de choses, en fait, que font les Chinois sont finalement très liées à des choses qui arrivent, enfin, tout un, un appareillage idéologique qui existe ailleurs, mais qui est là beaucoup plus visible beaucoup plus apparent dans, dans, dans les pratiques. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des formations que donne que donnent les Chinois dans un certain nombre de, de pays, ou même en Chine, et là, il y a des travaux euh, assez euh, assez bons là-dessus. En fait, ce que l'idéologie que développe finalement euh, la Chine dans ce domaine-là, c'est celui de la « good governance », c'est-à-dire une espèce d'idéologie euh, complètement dépolitisée et qui rejoint euh, très largement la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, voilà, c'est-à-dire que euh, gouverner un pays n'est pas une question de politique, on pourrait dire de conflit politique, etc., etc., mais c'est au contraire une question de bonne technique, de bonne pratique, de bonne organisation, etc. etc. Et cette dépolitisation, par exemple, de la, de la politique, on pourrait dire, ou du gouvernement, est quelque chose qui touche euh, l'ensemble aujourd'hui du, euh, du, 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 du monde. C'est-à-dire que c'est un rêve dans la tête de beaucoup de politiciens à l'heure actuelle que d'avoir effectivement un gouvernement de ce, de ce type-là. On voit bien avec le développement de la technocratie. Sur l'efficacité, vous, euh, vous voulez etc. dire sur l'efficacité sur le fait que l'on doit arrêter de demander trop souvent leur avis au peuple, par exemple. Euh, et, et moi, je remarque qu'un certain nombre de politiciens, dans tout un tas de pays européens, d'ailleurs, euh, sont assez, et d'ailleurs, quel que soit finalement le camp euh, auquel ils sont rattachés, sont, sont, sont intéressés aussi par ce qui se passe en Chine par rapport à cet élément-là. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine, euh, et ça rejoint évidemment à ce que vous dites, vous dites c'est-à-dire que n'est pas quelque chose d'original, mais quelque chose qui est une espèce de radicalisation ou quelque chose qui se voit de manière très claire, mais qui existe de manière très forte aussi dans d'autres pays. Donc le danger, ce n'est pas tellement que la Chine nous donne un modèle, mais c'est plutôt que le, mo le modèle qui est en train de s'imposer, se, de se, de, de, de en passant par la Chine, donne une certaine légitimité, je dirais, à un certain nombre, euh, nombre d'éléments. Euh, L'autre exemple qui va dans le même sens, c'est tout ce que l'on dit à à propos de l'intelligence artificielle, du crédit social et de ces choses-là. En fait, euh, on sait que la Chine est plus avancée dans certains domaines sur ces marchés-là. Mais ce qui est fascinant quand on regarde ce que disent les hommes politiques ou ce que disent les businessmen en Europe ou même aux États-Unis, c'est qu'ils sont fascinés par la Chine. Ils aimeraient avoir les mêmes outils et d'ailleurs, ils achètent actuellement les outils qui sont développés en Chine. Donc, d'une certaine façon, la Chine n'est pas... Un extérieur n'est pas un monde qui a des valeurs différentes. Je pourrais dire que la Chine, d'une certaine façon, est un laboratoire de tendance globale du monde vers plus de contrôle, vers plus d'utilisation de, de techniques, de pratiques, je dirais, de, 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 de technologies, etc., pour le contrôle des populations. C'est un laboratoire parce que effectivement. Et je remercie aussi Alistair Ekman de nous rappeler que la Chine n'est pas un pays démocratique. Effectivement, la Chine n'est pas un pays démocratique. Dans un pays comme la Chine où il n'y a pas de contre pouvoir ou plutôt que les contre-pouvoirs sont à l'intérieur du parti, ce qui est une chose un petit peu différente, eh bien bien évidemment, on a une liberté beaucoup plus grande, disons, d'expérimenter un certain nombre de choses. Et les faibles éléments de résistance vis-à-vis, -vis, par exemple, du développement des techniques de reconnaissance faciale en Europe, N'existe pas, euh, pas en Chine. Donc je, je crois que euh, Il me semble que c est, c est, ce, ce n'est pas en opposant une idéologie euh, soi-disant chinoise et une idéologie soi-disant occidentale, et ce n'est pas parce que le gouvernement chinois dit qu'il est très différent des autres et qu'il veut dominer le monde que c'est obligatoirement la réalité, c'est-à-dire que bien évidemment pour danser, il faut être deux, c'est-à-dire que la création de cette pseudo-guerre idéologique, à mon avis, euh, est, est évidemment, vient bien évidemment euh, des États-Unis, mais aussi évidemment de la Chine, qui, qui elle, euh, revendique d'être différente et d'avoir un modèle, etc., etc. Je crois que l'opposition n'est pas une opposition euh, entre modèles, parce qu'il y a une assez large convergence dans un certain nombre de réalités, je, je pense que si effectivement les gouvernements, euh, beaucoup de gouvernements européens ou gouvernements américains aimeraient se passer de l'existence de contre-pouvoirs et aimeraient se retrouver dans une situation comme la Chine, d'ailleurs on entend des gens dire finalement on aurait mieux réagi avec, des, avec un système chinois etc. etc. On voit bien qu'il n'y a pas de, de véritable opposition idéologique, c'est plutôt effectivement euh, une tendance un petit peu générale et, et la Chine finalement est un peu notre cauchemar, d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, se, se développent des choses sur lesquelles euh, ma foi, euh, qui, qui présage d'une certaine façon, peut-être, malheureusement, d'un certain futur euh, aux États-Unis euh, ou en Europe.
1: Alors, euh, on est en retard, mais le débat est passionnant. C'est normal qu'on soit en retard et nos intervenants sont, sont de grande qualité. Je voudrais maintenant passer euh, aux questions des internautes, pour vous, Jean-Louis Roca, et pour vous, Alice Ekman, avec euh, une... une euh, une question, voilà, je, je pour, pour qu'il y ait un roulement de parole, je, je l'adresse à vous, d'un de nos internautes qui nous suit euh, sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous remercie tous euh, de, de, de nous regarder. J'espère que ce débat euh, apporte euh, de, de, de quoi penser euh, sur la Chine. Alors cette question euh, que j'adresse à vous, euh, Alice Ekman, peut-il y avoir un jour un mouvement de la population chinoise? Contre, euh, contre son gouvernement. Et l'internaute dit son gouvernement, entre, entre guillemets, de nuisance et contre sa politique. Je pense que c'est un écho euh, au sharp power euh, euh, à, à cette gouvernance de nuisance. Comment peut-on répondre à cette question, Alice Ekman
2: euh, merci pour la question, euh, c'est une question très difficile et je ne prétends pas avoir la réponse euh, parce que c'est très difficile de prédire l'avenir et quand on est chercheur, on se garde bien de le faire donc là on essaye d'anticiper, peut-il y avoir un mouvement de la population chinoise contre son gouvernement La population chinoise est... est bon... Aujourd'hui, certainement des perspectives très différentes selon la catégorie d'âge, la catégorie socioprofessionnelle. Enfin, il y a plein d'éléments d'explication. Il faut bien avoir en tête que il y a des approches certainement différentes du parti. Le parti aussi c'est 90 millions de membres, pardon, 92 maintenant, puisqu'il y a eu deux nouveaux deux millions de nouveaux membres. Euh, l'année dernière. Donc c'est aussi, il ne faut pas toujours opposer le parti et la population parce qu'une part significative de la population est membre du parti euh, ou a des proches qui sont membres du parti. Donc ça, c'est un élément intéressant à prendre en compte. Alors un mouvement de la population chinoise contre ce gouvernement, j'imagine que la question et je me permets de la reformuler, j'imagine que vous imaginez un, un mouvement populaire euh, euh, en tout cas politique, c'est ça, ou social, en tout cas de renversement du, du parti ou du gouvernement ou en tout cas d'opposition, euh, c'est très difficile à anticiper parce que encore une fois il y a la censure qui est très forte, il y a le racadrage qui est très fort, il y a la, la surveillance euh, à la fois humaine et technologique de la population et donc dès qu'émerge un mouvement aussi petit soit-il, il est suivi, surveillé par le parti parfois tolérés lorsqu'il n'y a pas de risque d'effet domino de, de la contestation au niveau national, mais souvent censurés et recadrés. On peut parler par exemple des mouvements de, euh, sur les enjeux climatiques, hein, avec parfois des mobilisations locales contre l'installation d'usines polluantes. Ces mouvements, quand ils ont gagné d'ampleur, quand ils ont pris d'ampleur, notamment soutenus par certains documentaires télévisés, ont été ensuite recadrés de même, par, par exemple par rapport liés au Covid. Hein, les protestations en ligne ont. Ont émergé ou le soutien du docteur Di wen Yang et ensuite euh, la censure et le recadrage sont, sont suivis. Donc on, il est difficile parce qu'à la fois la population, oui, euh, bon, une partie de la population peut avoir des, des, des motifs de constatation, mais il faut bien aussi penser qu'une grande partie de la population n'est pas informée comme nous le sommes sur la Chine aussi. Hein. Ils n'ont pas toujours les éléments, euh, si on n'est pas dans un système média. Euh, euh, on va dire, euh, oui, indépendant du tout en Chine. Et donc, euh, nous-mêmes, nous pouvons réfléchir de manière, en fait, et s'exprimer publiquement de manière différente que, que peuvent le faire la majorité des Chinois. Et, euh, et puis euh, ensuite, euh, il faut bien en s'y voir, et là, je, je différencie la population des cadres du parti, encore une fois, mais que les cadres du parti, eux, sont vraiment beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus contraints dans leur expression que le, le reste de la population. Et euh, particulièrement, il, il, faut, euh, il faudrait euh, souligner, je pense, euh, un certain ressentiment qui existe au sein du parti mais qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que le, le, le mouvement de la vaste campagne anticorruption qui a, qui a émergé au début du mandat de, de Xi Jinping qui se prolonge aujourd'hui, à exaspérer dans ces méthodes, notamment de, de recadrage, un certain euh, un, voilà une population euh, du parti euh, de manière significative, mais on ne voit pas aujourd'hui de tension intra émerger publiquement. Euh, et, euh, et tout à l'heure, euh, on évoquait. Euh, euh, le fait qu'au sein du parti, il pourrait y avoir des contestations. Aujourd'hui, on n'a pas, pas de visibilité sur ces contestations internes. On a plutôt des éléments qui indiquent que la direction collective qui avait été promue par Deng Xiaoping euh, et dans les, dans, dans les aires suivantes, aujourd'hui, a progressivement disparu avec euh, euh, Xi Jinping qui a placé ses proches euh, euh, au niveau du gouvernement central, mais aussi la plupart des gouvernements locaux avec un turnover très important des, des arrivée au pouvoir. Euh, donc euh, voilà, c'est une question pas facile à, à adresser. Je suis désolée de pas pouvoir la y répondre de non, manière non, mais et objective. Il y a beaucoup d'éléments. Mais sur la rivalité idéologique, euh, elle, elle est réelle, hein, la rivalité idéologique euh, aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et une partie du monde. Et euh, elle n'est pas dépolitisée. Lorsqu'on regarde en détail avec précision le contenu des programmes de formation euh, euh, offerts par le gouvernement chinois, euh, aux fonctionnaires des pays en développement. Par exemple, un des cours s'intitule « La confiance du Parti communiste chinois dans la voie, la théorie et le système et la culture socialiste à caractéristique chinoise ». Pardon. Un autre cours s'intitule « La pensée de Xi Jinping ». Donc, « La pensée de Xi Jinping <rire> » est, euh, est, euh, est enseignée par le Parti communiste chinois à des fonctionnaires euh, étrangers. Et donc, il y a quand même là une politisation du discours euh, qui, qui est évidente.
1: Très bien. C'était une réponse à une, une idée poussée par Jean-Louis Roca pour continuer de donner la parole aux internautes. Alors, j'aimerais beaucoup, Jean-Louis, vous donner la réaction. Mais comme il faut aussi qu'on qu soit sensible à ce que vous, les internautes, vous posez comme question, c'est une question connexe pour vous, Jean-Louis, Jean sur, sur le soft power chinois. C'est Fabrice wow. Germain sur YouTube qui dit... Bon, Bonjour, qui demande, bonjour, quid des écoles chinoises, notamment en Afrique, enseignant la langue et l'histoire chinoise à des jeunes sans ressources, n'ayant aucun lien avec la Chine Je crois que c'est la question des instituts Confucius. Comment répondre à Fabrice Germain.
0: Alors, d'abord, je voudrais répondre quand même sur euh, un, un, un certain nombre de, de, de choses. Alors, je connais effectivement ces cours euh, effectivement sur la pensée de Jinping, mais je peux vous, vous assurer que ça fait rire beaucoup de gens et, et que euh, les profs eux-mêmes euh, enseignent avec fort peu de, de conviction ce genre de choses, parce que quand on regarde, et c'est un exercice très important et que je, je pousse tout le monde à, à faire, c'est de lire ce que, ce, ce que écrit sittingping Ça a absolument absolument rien d'original, c'est vraiment euh, les, euh, ce que l'on peut retrouver, euh, euh, un certain nombre d'auditeurs peut-être sont trop jeunes pour ça, mais ce qu'on pouvait trouver dans les années 50, 60, 70, euh, sur justement la question du développement, euh, sur la question de euh, l'importance euh, de l'État dans le développement, euh, la, la lutte contre la pauvreté, etc. etc. Donc Là-dessus là, là aussi, je ne vois pas euh, je dirais l'impact que tout ça a, et le sérieux que peut avoir, et c'est pas, moi je peux témoigner que c'est pas du tout pris euh, au sérieux par les gens qui, qui entendent ce, ce, ce genre de choses. Donc là aussi, c'est pas parce que la Chine parle qu'obligatoirement il y a un impact sur, euh, sur euh, effectivement la, la pensée ou le comportement euh, des individus. Mais je voudrais quand même revenir sur cette question quand même effectivement très intéressante de euh, du, du retour éventuellement d'un mouvement, mouvement social. Ce qu'il faut savoir en Chine, c'est premièrement qu'il il y a un soutien très fort de la population actuellement vis-à-vis euh, -vis, euh, du Parti communiste. Alors, non pas parce qu'il y a une propagande qui est d'une efficacité euh, énorme, mais il faut revenir aux fondamentaux d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il existe un contrat de social en Chine depuis la fin euh, des années 70, et surtout d'ailleurs depuis la fin des années 90, qui consiste à soutenir le Parti communiste en échange euh, d'une croissance régulière du niveau de vie, de, de l'amélioration des, des conditions, euh, des conditions de vie dans l'ensemble des, des catégories sociales, de la lutte évidemment contre la pauvreté, mais aussi du renforcement, je dirais, de la puissance chinoise. Quand on parle de la puissance chinoise, il faut, je pense, se reporter au début du XXe siècle, c'est-à-dire que c'est là où les forces d'opposition et de réforme ont considéré que la seule solution était de mettre en place un État puissant, fort, euh, qui puisse moderniser la Chine pour s'opposer aux puissances coloniales et réimposer de nouveau, d'une certaine façon, le, euh, le la Chine au, au centre des débats euh, du monde. Et, et je pense que d'une certaine façon, la plupart des, de la population considère que eh bien, ma foi, c'est le Parti communiste qui a réalisé d'une certaine façon cette, cette prophétie. Alors on peut critiquer sur le mode, on peut critiquer euh, euh, ce qui s'est passé à travers l'histoire, etc. Mais la réalité, c'est d'une certaine façon l'achèvement un petit peu de ce processus. Or là, effectivement, s'il y a une spécificité de la Chine, euh, sur le plan idéologique, c'est cette référence hein, à, au retour, à la restauration d'une certaine puissance euh, d'une certaine puissance chinoise. Donc il y a ce soutien. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que la Chine est extrêmement instable euh, depuis une vingtaine d'années. La Chine est sans doute un des pays où il y a le plus de mouvements sociaux, de mouvements de contestation. Ce sont des mouvements limités à des problèmes spécifiques dans des régions spécifiques. Mais on peut être, en Chine, tout à fait un soutien au Parti communiste et en même temps critiquer et participer à des mouvements, euh, à des mouvements populaires. Et par exemple, quand on parle des membres du parti, contrairement à ce que l'on peut penser, les membres du parti sont eux-mêmes extrêmement critiques. On peut même dire que les critiques les plus fortes viennent souvent de gens qui sont à l'intérieur du parti, ce qui peut d'une certaine façon euh, les protéger. Euh, évidemment, ces critiques restent à l'intérieur du parti, mais sont parfois à l'origine aussi, ou en soutien d'un certain nombre de, 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 de mouvements. Parce qu'il faut bien voir que ces mouvements populaires aussi vont dans le sens dans certains domaines de la politique chinoise. Aujourd'hui, lorsque des migrants font grève pour avoir des meilleurs salaires, ça va dans le sens des politiques du gouvernement parce qu'il y a un vaste projet d'amélioration du niveau de vie dans ces populations pour qu'elles deviennent des populations de classe moyenne et donc tirer ainsi, ainsi la croissance. Les mouvements de protestation contre effectivement la pollution ne sont pas systématiquement mal vus, bien au contraire de la part du gouvernement central parce que précisément, ça va dans le sens d'une volonté d'imposer auprès des autorités locales un certain nombre de mesures dans, dans ce domaine-là. Donc, on a une situation qui est très paradoxale, où on a d'une certaine façon une espèce de, de soutien, je dirais, au Parti communiste. Et en même temps, euh, des gens assez sourcilleux de leur respect, de leurs droits, euh, de leurs intérêts, etc. etc. Ce, qui mène, ce, qui a une ce qui mène à une situation là aussi euh, totalement paradoxal sur le plan politique, où on peut considérer effectivement que la Chine a une grande stabilité politique, mais que cette stabilité politique ne peut durer qu'à partir du moment où le contrat social est respecté par le parti. Donc moi, je fais plutôt partie des gens qui considèrent que effectivement à tout moment, s'il y a un retournement de croissance, s'il y a des problèmes de, 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 de sociaux, s'il y a une rupture précisément dans ce contrat social, on pourrait avoir des changements d'opinion et effectivement des mouvements sociaux. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de l'alternative. C'est-à-dire, quelle est l'alternative pour la Chine C'est-à-dire basculer dans un système démocratique avec des élections Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le contrat social est -ce est-ce que ce contrat social pourra être préservé Est-ce que le niveau de vie pourra être préservé Est-ce que la, le statut de la Chine dans le concert international pourra être euh, respecté C'est de cette façon, je crois... Que la question politique est posée euh, à l'heure actuelle, euh, actuelle en Chine. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est que contrairement à l'image que l'on a, beaucoup de gens savent ce qui se passe à l'extérieur. Il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de chape de plomb euh, sur euh, euh, sur euh, sur, euh, sur je dirais l'accès d'un certain nombre de de, de gens euh, aux médias internationaux, par exemple, à, grâce à un VPN, grâce à un, tout un ensemble d'éléments. Effectivement, effectivement aussi les réseaux sociaux on peut savoir ce, ce qui se passe. Donc, si vous voulez, la censure, bien évidemment, est, est efficace, la propagande, bien évidemment, est efficace, mais je crois que cette notion de contrat social est, est tout de même un, un, un élément qui est absolument central, mais qui rend la Chine extrêmement fragile, c'est-à-dire que euh, ça ne repose que cet équilibre entre la population euh, et le parti ». Alors, pour revenir, effectivement, sur la question de question qui a été posée sur euh, les, sur les instituts, les instituts Confucius, euh alors là aussi, c'est un exemple absolument flagrant de l'incapacité de la Chine de mettre en place un système de soft power, c'est-à-dire qu'elle a essayé, effectivement, à l'imitation du Goethe-Institut euh, ou de l'Alliance française de mettre en place des, des réseaux euh, qui sont à la fois, effectivement, des réseaux, de je dirais de, 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 de propagation enfin de, de développement de, de la langue en question mais aussi on peut dire avec des guillemets de propagande c'est à dire que bon il s'agit aussi de donner une bonne image de la France je ne pense pas que euh, l'Alliance française euh, euh, l'Alliance française fait attention tout de même euh, dans ses choix aussi d'activité de, euh, de, de, euh, de, de mettre en avant disons euh, de donner une image plutôt positive de, de la France. Mais là aussi, euh, cette politique assez fine que l'on trouve dans le goethe Institute ou euh, dans l'Alliance française, la Chine a été incapable d'appliquer de, de, ce genre de, de choses. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu des contraintes sur les discussions, sur les, etc., etc. Donc là aussi, je crois que c'est un exemple de l'incapacité de la Chine, pour l'instant, d'être euh, dans le soft power. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, l'objectif de la puissance chinoise, de renforcer la puissance chinoise sur, le, le, sur la scène internationale, euh, pour l'instant, ren rencontre des obstacles extrêmement forts. Parce que, en dehors de quelques éléments, elle est incapable justement d'imposer euh, sa marque d'une manière fine, intelligente, euh, etc., etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour reprendre l'exemple que je que je prenais, euh, que j'ai pris, euh, que j'ai pris tout à l'heure, effectivement, euh, au lieu d'influencer par euh, des systèmes de communication assez fins, euh, par euh, les financements d'activités euh, culturelles qui, au départ, n'a pas l'air Relié à la puissance américaine, mais qui, en fait, finalement, euh, évidemment, lui, lui sert. Je parle, évidemment, des universités américaines, etc., etc., au lieu d'avoir cette approche qui demande de la culture une histoire euh, des connaissances, euh, etc., etc. La Chine euh, entre un peu comme un éléphant dans un dans un magasin de de de, de, de porcelaine. Donc, euh, je et, et cet élément-là, je crois, euh, est lié à quelque chose dont on n'a pas parlé, mais euh, je dirais les spécificités euh, de, des élites politiques chinoises à l'heure actuelle. Les élites politiques chinoises, finalement, on voit dans leur composition qu'il y a une très grande continuité. Euh, par rapport à euh, des années 50, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les hommes qui sont au pouvoir sont pour l'essentiel des hommes qui sont de l'époque des années 50, euh, ou qui sont nés en tout cas dans les années 50, ou à la fin des années 40, euh, pour les plus anciens, et les enfants, voire les petits-enfants de cette population. Et en fait, il y a un manque absolument cruel mais qu'il y ait évidemment régime à la point. société. Euh, une, un manque cruel, si vous voulez, de, de, de connaissances relativement fines de ce qui se passe en, en, en Occident. Je donnerai un dernier exemple. La plupart, la dernière, la plupart des, des, des étudiants chinois qui vont à l'étranger travaillent sur la Chine, par exemple, n'ont pas l'idée de travailler, de faire des thèses sur euh, la, 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 les, les pays occidentaux. Donc, donc, évidemment, on manque en Chine cruellement de gens capables précisément d'expliquer au gouvernement comment ça marche. Ah,
1: très bien. Juste une, une autre question, euh, Alice Ekman, sur la puissance sanitaire chinoise. Je lis la question. À l'heure où la question de, 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 de la levée des brevets sur les vaccins euh, fait rage dans le monde occidental, comment se positionne la Chine dans ce débat et quel parti géopolitique elle pourrait en tirer
2: Alors, c'était lié aux vaccin spécifiquement ou au brevets en général C'est lié
1: au brevets sur les vaccins, absolument.
2: D'accord. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question des brevets sur les vaccins. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Chine, vraiment, a développé, a promu son, son vaccin euh, à la fois au niveau bilatéral, hein, avec euh, donation à... Alors là, on notait, selon les chiffres officiels, hein, en, on est quand, donc en mars dernier, des donations à 69 pays. En développement et des exportes, export, 69 pays pardon et, euh, et des ventes à 43 pays. Ce chiffre augmente. Hein, mais à la fois, il y a une politique très active de promotion des vaccins chinois au niveau bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral avec une volonté de, de la Chine de faire reconnaître les vaccins euh, chinois euh, dans, au sein de l'initiative Covax par l'OMS. Donc on a là vraiment, je pense, euh, euh, un double activisme sur le nombre de brevets euh, liés au vaccin déposé par la Chine. Je ne l'ai pas en tête, donc je ne voudrais pas dire d'erreur et je vais vérifier après cette conférence pour avoir le nombre exact. Euh, mais une chose est certaine, c'est que la Chine essaye vraiment, euh, par différents moyens, de faire reconnaître son vaccin comme un vaccin efficace, même si un certain flou entourent l'efficacité du vaccin et que certains représentants des autorités sanitaires chinoises, celles que Gao Fu, il y a près d'un mois, ont, ont, ont osé émettre l'hypothèse d'une diversification de l'accès au vaccin en Chine. Pour l'instant, les personnes qui souhaitent se faire vacciner en Chine ont uniquement accès au vaccin chinois. Donc, à la fois, il y a une promotion internationale très forte et finalement assez opportuniste et audacieuse du point de vue de la Chine parce que même si le vaccin chinois aujourd'hui est considéré comme moins efficace que la plupart les autres vaccins, je ne dirais pas occidentaux, mais de manière en générale, par exemple même par rapport au vaccin russe Sputnik, euh, la Chine a quand même réussi à, à, on va dire, à alimenter le marché de ces vaccins dans, dans une situation notamment de pénurie, pénurie dans certains pays. Et je pense par exemple à l'Asie du Sud à certains pays n'étaient pas réellement favorables à, à l'achat de vaccins chinois, mais ils l'ont quand même fait dans une politique de diversification de leur stratégie vaccinale euh, face à, euh, à un manque, une pénurie euh, possible de vaccins dans, dans, compte tenu de la, de la situation sanitaire dans leur pays. Donc euh, une diplomatie qui reste très active au niveau bilatéral, multilatéral, et, euh, et euh, à, à suivre, hein, parce que ce sera intéressant de voir aussi quel type de liens médicaux, au-delà uniquement des liens vaccinaux spécifiques, la Chine a tissé avec certains pays, et à quel point ce qu'elle appelle les nouvelles routes de la soie sanitaire, euh, c'était juste ponctuel ou finalement se développe de manière euh, à plus long terme avec des coopérations entre hôpitaux, et équipes médicales euh, au niveau bilatéral mais aussi au sein de l'intégration multilatérale.
1: Et justement Alice Ali a une autre question sur euh, la Chine et le Covid-19 euh, une citation, je lis. « Je ne pense pas que l'évaluation ait été suffisamment approfondie. Euh, » C'est ce qu'a lâché le directeur de, de l'OMS fin mars à propos euh, du rapport de, 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 de son organisation, l'Organisation Mondiale de la Santé, sur les origines du virus. Comment expliquer euh, que ces zones d'ombre demeurent sur les origines du virus C'est cette question.
2: Tout d'abord parce que euh, c'est un sujet sensible en Chine, très sensible, euh, L'équipe euh, d'enquête de l'OMS n'a pas pu euh, avoir accès euh, aux informations et euh, aux installations aussi longtemps que prévu. » Et puis, encore une fois, on y revient parce qu'il y a une guerre de propagande autour de, de cette origine du virus, avec une volonté chinoise de, de nier réellement euh, l'origine chinoise du virus. Donc, euh, le sujet est très politique, en fait. Et plus il est politique, plus il est politisé, plus on s'éloigne du factuel et de, de l'enquête scientifique rationnelle et précise.
1: Jean-Louis Roca, est-ce que vous voulez réagir Et ce sera pour la conclusion ensuite. On devra mettre un terme, malheureusement, à ce débat. –
0: euh... Oui, je pense que bon, euh, je veux dire, il faut laisser, il faut laisser ça aux spécialistes, je crois, hein, la discussion de, en ce qui concerne l'origine, etc. L'origine du que, virus que personne n'est compétent ici euh, pour répondre à ce, ce genre de, de choses. Et en plus, les débats actuellement, bon, moi que je suis, euh, comme n'importe quel citoyen entre spécialistes, euh, sont euh, extrêmement euh, ardus, hein et euh, difficiles et complexes, euh, etc., etc. Alors, il est, il est bien évident que euh, du point de vue chinois il y a une volonté, effectivement, de, de ne pas donner toutes les informations, de rester discret, etc. etc. Euh, on a toute la question de la souveraineté, que la Chine, maintenant, considère qu'il faut qu'elle soit respectée sur la scène internationale, etc. etc. Euh, mais, en même temps, je, je crois qu'il y, euh, qu y a des doutes et des interrogations. Dernièrement, je, je lisais qu'aux États-Unis, euh, il y avait des, des, des enquêtes qui étaient menées sur ce qui s'était passé entre certains laboratoires américains et le célèbre laboratoire de, de Wuhan, euh, où il y avait eu des échanges et il se serait peut-être peut passé des choses, etc. C'est peut-être une fausse information, c'est peut-être de la propagande, parce que je crois encore une fois que la propagande, elle est absolument dans tous les, dans tous les domaines. On a bien vu à l'époque de M. Trump comment les choses se passaient aussi. Euh, mais, mais, euh, mais, mais en tout cas, je crois qu'il faut, il faut reconnaître que les choses sont, sont, euh, sont, sont complexes et que euh, déjà, je crois que les spécialistes ont, ont du mal à se, à se, à, à se mettre d'accord sur ces questions-là. Autre, un autre élément aussi qui intéressant, est intéressant, c'est que dernièrement, il y a eu tout à fait dernièrement un, un rapport d'un certain nombre d'experts de, de, de l'OMS. Alors là aussi, on pourrait dire que l'OMS, évidemment, est, est pris par la propagande chinoise, etc. etc. Euh, mais bon, euh, d'un certain côté aussi, je crois que les puissances européennes et les puissances américaines ont, ont la possibilité, je crois, d'avoir une influence beaucoup plus forte dans l'OMS qu'elle n'a à l'heure actuelle et donc ça a été un choix pendant longtemps de laisser la Chine avoir une influence dans, dans ce, dans ce domaine-là et la conclusion des, des experts c'est de dire que certes il y a eu un gros retard à l'allumage en Chine mais qu'il y a eu un retard tout aussi important et peut-être beaucoup plus important en Europe par exemple ou encore plus important aux états unis ou je parlerai du Brésil en ce qui concerne le contrôle de la pandémie. Donc il y a des recommandations qui ont été faites là-dessus sur la question de la coopération Etc., etc. Donc, euh, si vous voulez, là, là, là aussi, euh, on, on fait de la, de, je dirais, de, de, de pseudo idéologique aussi, des, des, euh, euh, on, on, on en fait beaucoup autour de cet élément-là, alors que euh, on est euh, effectivement un, beaucoup de pays, un peu, un peu tous les pays sont dans une question de un peu désemparés et on essaye un petit peu de, euh, disons, abandonner la, la patate chaude à l'autre et montrer un petit peu que l'on a bien réussi, que l'on a fait les choses, comme il faut. Donc, je, je pense qu'il faut être prudent euh, en ce qui concerne ces éléments-là et que ce n'est pas tellement un des spécialistes, je dirais, de géopolitique ou des spécialistes de la Chine à poser des questions de, de ce, de ce, de ce type-là. Voilà.
1: Bon, écoutez, malheureusement, c'est la fin de cette visioconférence. On n'a pas parlé de beaucoup de choses. On aurait, on aurait pu parler de la puissance chinoise et de la question climatique, par exemple. Et je m'excuse que pour nos auditeurs euh, qui sont sensibles, qu'on n'en ait pas parlé, ce sera peut-être l'objet d'une autre visioconférence. Je voudrais remercier infiniment Alice Ekman d'avoir été en direct avec nous via Zoom. Remercier euh, Jean-Louis Rocca d'être euh, à nos côtés. Merci évidemment à Anthony Cerveau, François Nida et à toute l'équipe de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez retrouver tous les éléments, les événements, pardon, les visioconférences de la BNF sur le site bnf.fr. Et d'ailleurs, vous avez suivi en direct, cette visioconférence, mais euh, il y aura un podcast évidemment, un replay que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube euh, de la BnF, mais aussi euh, qui sera relayé sur Asialist. Et puis justement, si vous ne connaissez pas euh, ce site Asialist.com, site d'analyse et d'information sur toute l'Asie, eh bien n'hésitez pas à consulter nos articles, nos publications. Tout est entièrement en accès gratuit. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, et à très bientôt.